soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hola, ¿cómo estás? Desde aquí te hablo, desde Liverpool, en la antesala de un partido que ha suscitado, suscita la atención de todo el mundo del fútbol. Es un partidazo. Y es un partido que desde que salió el sorteo estaba esperando. De un lado el campeón de Europa, del otro lado un hueso duro de roer, un equipo protagonista en la Champions League en las últimas temporadas. Dos veces llegó el Atlético de Madrid dirigido por el Cholo Simeone a la final de la Champions. Un equipo en transición. Y más allá de este partido, un problema grave que atraviesa transversalmente todo. Y también el fútbol. El coronavirus. De todo esto te voy a hablar en este podcast de El Diario de Martín. Un podcast que tiene una novedad. Un sponsor. Una marca que se ha acercado porque cree en lo que hacemos acá. En lo que te cuento. En este vínculo que hemos generado. En las historias que nacen a partir de viajar por el fútbol, por los estadios, por los escenarios, por los grandes partidos y también por las historias. Porque como un buen vecino, State Farm está ahí. Y por eso le quiero dar la bienvenida a esta marca que a partir de hoy nos va a acompañar. Tantas cosas han sucedido en las últimas horas que no sé por dónde empezar. Mejor empezar por el comienzo, dicen. Y el comienzo tiene que ver con la noche de ayer. Preparándome para el viaje, sobre las 8 de la noche, conferencia de prensa de la Comunidad de Madrid, en donde se anuncia que se cierran los colegios. Por 15 días. Mi hija de tres años no va a ir al colegio por miedo o por prevención, esa es la palabra, al contagio del coronavirus. Se confirma también que el Barcelona-Nápoles va a ser a puerta cerrada. Se confirma, y ya pierdo el hilo, no sé si es esta mañana o anoche, que la Liga Española se va a jugar también con partidos a puerta cerrada preparando la maleta para viajar a Liverpool en la mañana del día de hoy. Recibo mensajes y llamados de mi madre, de mi padre, de mi hermano, diciéndome, no viajes, llama y espien, decirles que la cosa está complicada, lo que está pasando en España, te pueden poner en cuarentena cuando llegues a a Inglaterra, bueno, se dispara, se dispara el miedo, se disparan las especulaciones, se dispara esta situación de no saber muy bien cómo, cómo enfrentar un tema del que se desconoce prácticamente todo. Pero que, y creo que con muy buen juicio, las autoridades actúan para que la gente... no se enferme y no, no sufra 
y no muera. No sé quién tiene la razón en este tema, tengo más dudas que certezas. Lo cierto es que sentí que tenía que viajar, que tenía que hacer un par de llamados a Inglaterra, al corresponsal que tenemos aquí en ESPN, preguntarle un poquito cómo estaba la cosa, a periodistas de, que suelen cubrir el Atlético de Madrid y que me informaran sobre también el estado de la situación, si había algún comunicado, si las autoridades de inmigración inglesas habían tomado alguna medida respecto a la gente que llegaba desde Madrid, una ciudad con, que es uno de los focos más importantes de contagio, aunque tampoco hay, hay muchísimos dentro de Europa, y, y viajé. Me levanté esta mañana, le di un beso a mis hijas, a mi mujer, fui en coche hasta el aeropuerto, el aeropuerto tenía bastante menos gente que lo, lo acostumbrado, volé en el avión junto con algunos periodistas, llegué a Manchester, sí, Manchester, porque a Liverpool no había un vuelo matutino, y desde allí me trasladé en tren hacia Anfield Road, hacia el estadio de, de los Reds. Normalidad, nadie me paró en la entrada al país, nadie me pidió ni me hizo un test de temperatura como sí me pasó cuando llegué a Nápoles hace dos semanas. Nadie, ni siquiera tampoco en el tren, revisó absolutamente nada y simplemente me hicieron llenar una planilla cuando estaba en la puerta de Anfield Road preguntándome si había de dónde venía, si había visitado algún país de los de la lista que me proporcionaban, que les dije o puse que no porque ninguno de los países que estaban allí en esa lista yo había estado allí y entré. Pero evidentemente con esta preocupación, dándole vueltas a la cabeza, intentando también trabajarlo desde un punto de vista periodístico. Digo, el fútbol no está exento de esto, no lo está. Desde el primer momento en el que se reúnen personas en un estadio, en los pasillos del estadio, en un vestuario, hacen una fila, no respetan la distancia que dicen uno debe tener para prevenir el contagio. Pero había que trabajar y había que estar y había que hacerlo. Y se me ocurrió preguntarle a Jürgen Klopp algo que encontraba un poco ridículo y contradictorio, que era que cómo puede ser que la UEFA que esa mañana anunció que no se iban a dar la mano, siguiendo un poco con lo que se hacía en la Premier, o con lo que se venía haciendo en la Premier, los futbolistas antes del partido, y que luego se jugara el fútbol como si nada pasara, siendo el fútbol un deporte de contacto. Y Klopp se enfadó, se enojó. Hasta me atacó, este, se le fue esa sonrisa blanca y brillante que suele tener, y se atrevió a, a decirme cómo tenía yo que que preguntar, que mis preguntas dejaban mucho que desear y que ojalá transmitiera mejor la información. Creo que estaba fuera de lugar. Pero le entendí. El tipo vio rojo, o sea, en un momento activó 
su, su versión más, más agresiva, vaya uno a saber por qué. He intentado durante el día encontrar la razón a este a esta respuesta tan tan fuera de, de los parámetros en los que la pregunta había sido hecha. Él me preguntó, me dijo, pero vos venís de Madrid y, y entraste sin problema y estás acá en el partido, ¿no? cubriéndolo. Y yo tal vez cometí un error, le dije, pero yo no juego al fútbol, digo, yo no tengo ese nivel de exposición. Y él entendió que yo me estaba separando del problema. Yo no me estaba separando del problema. Yo estaba intentando que él entendiese por qué yo le estaba preguntando lo que le estaba preguntando. Que de alguna manera me preocupaba que el circo siguiera, ¿no? El circo del fútbol, que los partidos no se pudieran detener y que los futbolistas estuviesen obligados a tener que, que exponerse en una actividad que tiene más riesgo que otras. Obviamente yo también me pregunto, estando aquí, ¿debería estar aquí? ¿No deberíamos cancelar todo e irnos a nuestra casa? Y esperar a que, a que remita un poquito esta pandemia... Preguntas que uno se hace. Pero lo que me llamó la atención fue esa escalada de de ataque de ataque violento, verbal, que tuvo Jürgen Klopp, con el cual siempre nos reímos y la pasamos bien y él le hace gracia a mi voz. Y... Días, momentos, tensión, evidentemente... Klopp está pasando momentos en donde posiblemente esté más presionado, posiblemente esté más tenso. Viene de un, tres derrotas, una de ellas contra el Atlético de Madrid. Mañana tiene que salir a hacer un partido perfecto, lo dijo en la conferencia de prensa. Seguramente no le guste que luego de 30 años de espera el Liverpool tenga que muy posiblemente, si, si, si el virus sigue avanzando, salir campeón con un estadio vacío, o que se posponga directamente la competición, o que no se pueda hacer un, una celebración en, en la ciudad como correspondería. Qué sé yo, no tengo idea. Tampoco me tengo que poner en ese lugar. Yo hice la pregunta que entendí que había que hacer y punto. Dice un... Cantante y poeta, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Y yo consideré que esa era la pregunta que tenía que hacer. Y no digo que, que sea perfecto. Uno a veces dice las cosas, hace las cosas bien, a veces se equivoca. Y si me equivoco, lo digo, no pasa nada, todos nos equivocamos. Pero creo que era una pregunta pertinente. La pregunta escaló en redes sociales, hay un gran debate ahora formado a partir de lo que ocurrió en esa rueda de prensa, que no hubiera sido trending topic o, o no hubiera resaltado tanto si no hubiera sido por la reacción desmedida de Jürgen Klopp. 
además es un tipo que, que ya de por sí tiene un imán mediático, ¿no? Bueno, vine al hotel desde donde estoy grabando este podcast. Tuve la necesidad de grabar un, un, un descargo o una explicación para ampliar un poquito el escenario de lo que había ocurrido en esa rueda de prensa y dejar en claro cuál era mi postura. Y después me fui a comer, a cenar, con, con el productor, camarógrafo, Fernando Spanaus, con el ayudante que tenemos en esta cobertura, Juan, un chico argentino que está estudiando o que le gusta el periodismo y le gustaría hacer carrera de eso. Eh, y después, como suelo como suelo hacer cada vez que, que vengo a Liverpool, quería ir a The Cavern. Había escuchado que Pancho Barona, que es el, el guitarrista de la, de la banda de Joaquín Sabina, había viajado, lo había visto en, en redes sociales, y no sé por qué tenía la fantasía de que tal vez estaba en The Cavern, en el mítico lugar en donde comenzaron a tocar los Beatles. Que siempre hay un un músico con su guitarra que canta las canciones de los Beatles y es muy emotivo y, y siempre me gusta porque cuando el tipo canta te transporta un poquito a esa época, a esas letras, a esas melodías y a esa época y llegamos ahí pagué la entrada de dos pounds con 50, bajé esa escalera en forma de caracol con muros de ladrillo negro y con el cartel de The Cavern tan mítico. Y al llegar abajo estaba lleno de gente. Son como unas catacumbas, como un, una cueva, ¿no? Muy profunda en las entrañas de la ciudad. Y era un lugar, era un foco infeccioso ese lugar. Lleno de hinchas del Atlético de Madrid, bebiendo pegados unos con otros, al bajar nos dimos cuenta que no debíamos estar ahí. En realidad que ninguna de las personas que estaban ahí debían estar ahí. Y era muy loco porque después del día de hablar, de pensar qué sería lo correcto, qué no sería lo correcto, había un grupo de gente, unas 150 personas, en una cueva diminuta, cantando, bebiendo, transpirando, abrazándose. ¿Qué hay que hacer? Hay que limitar las libertades de los individuos. Depende de cada uno de nosotros. Depende de que el gobierno tome medidas y restrinja esas libertades en pos del bienestar común. ¿Cómo hacer? Dejar de vivir, dejar de salir, dejar de trabajar... Dejar de hacer todo, guardarse, preservarse, ¿hasta cuándo? No te digo, tengo 80.554 preguntas y muy pocas respuestas. Pero en este momento mi profesión me ayuda a exteriorizar esas preguntas y esas dudas. Y a intentar generar y visibilizar un problema que nos toca a todos. Hablar de ello a tener en cuenta que es importante que tengamos y que hablemos y que pensemos 
y que no nos distanciemos ni cerremos la puerta a un tema que, como muchos, está bueno que se hable. Creo que eso es lo positivo de lo que pasó hoy en la sala de prensa de Anfield Road. Que de alguna forma visibilizamos un tema. Lo pusimos sobre la mesa. Lo debatimos. No sé si de la mejor manera, pero lo debatimos. Y eso fue positivo. Y me quedo con eso. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Hasta aquí llegó el podcast de hoy, el diario de Martín. Como verás, tenemos una marca que ahora nos auspicia y que nos apoya y que estará al lado nuestro en este recorrido por el mejor fútbol del mundo, por las historias que nos deja la Champions League y otras competiciones importantes y por esa, esa mirada, esas impresiones que me va dejando el recorrer estos escenarios, estas historias, estos, estos lugares y estos momentos. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.